0: Fritas Producciones presenta. Butaca Reservada.
1: Muy buenas noches amigos de Butaca Reservado, soy Roberto Palsa Albarracín. hoy tenemos un invitado muy especial, él es Carlos Fernández Valencia, él este, estudió aquí, es tagneño, estudió en la Universidad Privada de Tagna, psicología, pero él está de viaje, eh, ha estado de viaje mucho tiempo, eh, actualmente eh, reside en Francia, pero ha venido a visitar a la familia, está aquí unos días, se va a quedar aproximadamente hasta fines del mes de marzo. Eh, muy, buenas, este, muy buenas tardes, noches, días, porque esto luego se escuchará en diversos horarios. Carlos, ¿cómo estás? Gustoso de tenerte nuevamente en Tacna.
0: Muy buenas tardes, noches, días, Roberto. Muchas gracias por la invitación y, y nada, a tus órdenes. Muy bien, Carlos.
1: Siempre es grato tenerte aquí nuevamente en casa. En esta oportunidad estamos en Cuadra 21, eh, donde eh, está funcionando Radio Comunitaria Bicentenario, esta radio cultural y comunitaria al mismo tiempo, que trata de dejar registros sobre la actividad cultural en nuestra ciudad. Carlos, para que los radioyentes te conozcan, es necesario una mini presentación. Eh, eh, ya algo hice al respecto, pero quizás el añadido que debo hacer es que, Mientras estudiaste en la Universidad Privada, además, fuiste miembro del elenco de teatro de la Universidad Privada de Tacna, donde trabajamos casi cinco años con muchos de tus amigos y compañeros de trabajo como eh, Alejandra Maldonado, Jocelyn Borges, eh, eh, Noé, Noé Chagua, Car Jorge Salazar, Catherine so Soto, Lucía Balcázar, Balcázar
0: claro. y muchos otros más. Bueno, sí, sí, todo esto empezó en el 2010, eh, con las ganas de hacer teatro ya en la época universitaria, estaba en primer siglo de la universidad, y con los chicos de la facultad de FAETCO, al, a, con Noé sobre todo, eh, empezamos a hacer teatro, empezó en unos juegos florales creo, y de ahí continuamos, eh, seguíamos juntándonos, seguíamos haciendo impros, etcétera, hasta que es Noel que hace todas las movidas, no sé qué, y sale, sale UPT Teatro. Ok, pero ¿cómo empezó realmente tu primera experiencia con el
1: teatro? Es cierto que has estado en toda tu vida universitaria, pero antes, remontémonos, vámonos un poquito antes, a la infancia. ¿Alguna experiencia tuviste en el mundo del teatro? ¿Algún familiar te acercó a ese mundo? ¿Cómo así eso eclosionó luego en el campo universitario?
0: Realmente... No directamente ningún familiar ni, ni nadie. Sin embargo, por ejemplo, mi madre siempre ha hecho mucha danza, eh, danzas típicas, folclore. Siempre he estado muy interesado por, por estos colores, por estas máscaras, por, esta, eh, por la puesta en escena, que, que ahora me doy cuenta que, que es cada ritual, cada, cada danza, cada pequeño espectáculo que hay que no nos damos cuenta cotidianamente. Y siempre he estado detrás de eso, siempre he estado muy muy enamorado de ese tipo de cosas.
1: Quiere decir que has crecido en una atmósfera en la que se, la sensibilidad artística estaba presente sí. y no imaginaste que mucho más adelante eso sí. tendría gran importancia ya para el ejercicio profesional de tu actividad
0: artística ahora. Exacto, exacto. Para mí era impresionante ir al, a La Pampilla, al pueblo de, de mi mamá, de mis abuelos. Y ver en Arequipa. Es, en Arequipa, en el Valle de Tambo. Y para la fiesta patronal, ver todos los castillos y en el medio una persona con un toro, en máscara, con los caperos, los músicos y todo, que te seguían y en la plaza. O sea, eran cosas muy lindas, muy, todos disfrazados y cosas así. No, sí, esas
1: experiencias que hay y, en nuestras eh, comunidades son realmente increíbles.
0: Y claro, entonces siempre estuve ligado a eso y mi madre se encargó también de hacerlo. Pero nunca de manera directa, nunca que un familiar haya hecho teatro ¿no? y... Todo empezó, todas esas sensaciones comenzaron a salir en la universidad ya de manera mucho más palpable, ¿no? Y por el lado de Paterno, por el lado de tu papá, este, ¿cómo, ¿cómo fue el asunto? Quizás él toca música,
1: o canta, o entona, o para nada, ¿cómo, cómo es el tema?
0: No, no, por el lado de mi papá no, mi papá siempre estuvo, ha estado interesado en la música, sin embargo él nunca ha tocado... ¿Ya? Pero, por ejemplo, él consiguió un acordeón, me dio para que lo toque. Siempre me alentaba bastante en ese sentido. Y el suegro de mi papá, en el, eh, bueno, que ya falleció, era Pato Guiglio. El José Guiglio Varas, el, pa, el
1: famoso Pato, director del grupo Exacto. Este, GTT,
0: el Grupo Terraltaque. Exacto. Y entonces yo iba a visitarlo a mi papá, a su esposa, a mi hermana, y claro, yo veía... A veces me, mi papá me decía pasar a su biblioteca, etcétera, Y siempre veía libros y cosas por ahí. De hecho, tengo un libro que me regaló. Eh, y bueno, eh, por ahí te, siempre había siempre esa curiosidad. Siempre había esa, eh, esa, eh, esa... Esa venita que estaba por ahí sí, pulsando. Esa pulguita que pica. <risa> la, la peste de Arto. <risa> la, la, pe la peste, exactamente.
1: Este... Eh, Carlos, pero bueno, tú ibas a ser un profesional de la psicología, todavía hay esperanza seguramente en alguna parte de la familia, eh, sí. ¿no? que, que era un señor que manejaba muy bien lo clínico, y el inconsciente Real. y todo el asunto, muy bien, y cómo así ocurrió que eh, de repente este, te vemos ahora ya... Ya no de casualidad en un grupo universitario, como un acompañamiento a tu formación profesional, sino ya ejerciendo tu, uh, tu actividad profesional, tu ocupación profesional
0: como actor en Francia. Bueno, como tú bien lo dijiste, yo durante todo mi proceso universitario hice, estuve a la par, hice teatro de manera, el teatro universitario, eh, tuve los encuentros, los famosos Led que era la, la red que era entre el sur de Perú, norte de Chile, un poco de este lado de Bolivia y el norte de Argentina. Y esas experiencias para mí fueron muy, muy nutritivas. Cuéntanos Fue un poco muy rico.
1: ese juramento que hizo, esa promoción eh, fundacional que juraron eternamente. <risa> Cuéntanos un poco de eso porque quedan como en los anales de nuestra historia del teatro regional. Sí, o
0: sea, es, es muy... Es, esa primera promoción... Ha quedado marcada por el teatro, o sea, Lucho Ramírez, eh, bueno, Noé, bueno, Noé ya, ya hacía teatro de antes, Jocelyn, eh, yo ahora me dedico a hacer teatro allá, eh, Alej Alejandra, Alejandra, Alejandra Catherine, Catherine, verdad, ya está en Argentina, la misma eh, Lucía. Lucía. Su, su carrera, la pedagogía, la, la ha advocado a, a, al, clown. al clown, al teatro, al, al ex, a, este, a la expresión. Entonces, para nosotros fue, fue realmente fue algo impactante, fue algo que, que como grupo, y nos unió bastante, éramos un grupo muy unidos, eh, era muy lindo, o sea era una linda época, creo yo que ha sido una muy linda época, y el teatro fue la chispa que nos, que nos motivó, que nos movió, que nos sacudió el cerebro, y que nos sigue sacudiendo el cerebro. creo. Fíjate que yo no fui
1: tan consciente de ello, o no me generé tantas expectativas, para serte sincero, porque como ustedes tenían una formación profesional, cada quien en su campo, en el del derecho, las comunicaciones, etcétera, este, por mi propia experiencia personal me percataba del peso que significa la tradición personal, familiar, social, de que estás estudiando una carrera y tienes que terminar ejecutándola. ¿no? Sí. Eh, pero ciertamente ya a estas alturas del partido, ya han pasado casi 7, 8 años que ustedes han egresado, y, y empiezan cada quien a, a, a descubrir realmente su verdadera vocación este, por propia decisión. En buena hora que no fui yo el culpable de ello, sino <risa> vuestros padres me hubieran fusilado, pero <risa> en la primera. Bueno, Carlos, pero hay algo muy interesante que también este, hay una singularidad ahora de tu, de tu experiencia personal. Y llegaste, uh, viajaste primero por algunos países de América Latina y finalmente hiciste el viaje a Europa. Cuéntanos muy rápidamente, muy brevemente, cómo llegaste a Europa, cómo llegaste a Francia y cómo llegaste a, a, a la actividad teatral estrictamente, porque ese no era el plan
0: inicial. No, no, para nada. Bueno, yo termino la universidad y hago un, un postítulo en psicodrama. O sea, yo ya tenía la intención de... La tesis, recuerdo. Exacto. Valor de cabeza. Eh, yo ya tenía la intención de trabajar eh, con la expresión dramática, pero desde una manera psicoterapéutica. Hice dos años de psicodrama en Arica, y eh, bueno, termino todo, yo ya estaba, estaba trabajando, trabajaba aquí. Eh, trabajé casi un año, casi un año, recuerdo bien, pero yo ya había terminado, o sea, yo ya sentía como que ya está ya pa está, papá, acá está el título, papá, mamá, mamá, familia, abuelos, acá, abuelos, acá abuelos. están los estudios, acá está, ya terminé acá, ya hice lo de Arica, hice mi postítulo y eh, yo me fui a viajar, agarré una guitarra y me fui a viajar, comenzó a viajar, literalmente, literalmente, literalmente. comenzó a viajar, dije bueno, comenzaré aquí por Perú eh, luego pasé Ecuador, pasaron tres meses, cuatro meses, Costa luego Rica Colombia, sí, estuve en Costa Rica viviendo un tiempo, ¿Y Panamá. ¿Y ¿cómo, cómo
1: empezó esa explosión de me voy a. cojo una guitarra y me voy a caminar por el mundo? ¿Cómo, Empe ¿cómo fue esa necesidad personal? Ese viaje,
0: no era solamente un viaje externo, no. era también un viaje hacia adentro, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque yo empecé en, en, la, en las pequeñas temporadas de vacaciones y a mí siempre me encantaba eso y me iba o con un amigo o con alguien o solo a veces y haciendo música o haciendo algo, pero yo hacía una presentación en la calle de lo que sea y, 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 y mangueaba, como se dice, ¿no? Ajá, Pasar el ajá. sombrero. Y me llenaba, pero tremendamente. O sea, me encantaba ir a los mercados de... De Juli a los mercados de Yunguyo, a los mercados en Paucartambo, a cantarle a las señoras, a, a, a manguear por, por, por fruta, por comida, por un lugar. Y me llenaba bastante, me llenaba bastante. Pero, Pero llevabas claro, tu
1: tarjeta de crédito con varios miles de dólares en. ¿La primera en el banco,
0: en, del banco o, o tú eras de los mochileros así literales? No, no, no. La primera vez que viajé. Fui con una justamente con Andreu Portugal, me acuerdo, uh -huh. que era también parte de aquí. También otro músico. Eh, me fui exactamente con mi pasaje de ida y mi pasaje de vuelta. Ya Lo no. compré aquí en el terminal. ¿Esa era suyo. la seguridad? Claro. Y eso, eso fue para... O sea, para mí era demasiado. Y irme con mis pasajes seguros <risa> era como que ¡guau! Wow. Claro. Pero claro, o sea, ese fue mi primer viaje. Me acuerdo tenía 17 años todavía, no sé. Pero ya luego no. O sea, yo ya el viaje se hacía mediante... Tú ibas avanzando. Eh, no sé, avanzaba un poco y hacía algo de dinero, me quedaba por aquí, o voluntariado, o qué sé yo, y, y luego empecé a hacer dedo. Y entonces, claro, ya tú no tenías lugar, no sabías a dónde ibas a estar al día siguiente, pero bueno. Y esa necesidad, Carlos, de lo cuadriculado
1: que suele ser la psicología, disculpa, es una percepción quizás un poco subjetiva la mía, mm. pero el, la cuadrícula que implica la... la pretendida normalización del individuo uh -huh. eh, a través de la psicología y esta fuga de libertad absoluta, la utopía de la libertad, ¿cómo,
0: cómo aconteció? Porque son opuestos extremos. Completamente. Completamente. La, sí, la psicología es eso, al final, un poco lo que tú dices. Eh, normalizar, ¿no? Ponernos a todos en una norma, bajarnos. Pero... La verdad es que no sé, siempre ha estado ahí dentro mío, o sea, salió porque tenía que salir, porque yo tenía esa necesidad. Había un
1: volcán ahí que Hab decía libertad.
0: Había una erupción que estaba ahí, que estaba ahí. Eh, pueden ser muchas cosas, podemos entrar en muchas cosas, mm, que quería mm. escaparme de mí mismo, qué sé yo, podemos entrar en mil cosas. No, no necesitamos este, el diván. Pero, pero estaba ahí y, y lo hice y, y bueno, continuando con la historia... Eh, seguí en el viaje, en el viaje y conocí grupos de todo el mundo. Viajábamos juntos, ya nos ayudábamos. Eh, grupos de, de franceses, sobre todo, que me cruzaba bastante. Me hablabas mucho de los de los
1: paisajes que
0: te, sí. la contemplación de la naturaleza te producía mucho placer,
1: sí. porque algunos eh, emails intercambiamos. Sí,
0: sí, sí. A mí me encantó todo lo que es la selva, eh, la selva, la selva caribe o sea igual venimos del desierto y creo que nos impacta todo sí, eso que quedarnos me pasa ahí lo mismo. ver estar ahí todo, tanta vida tanta cosa tanta es impactante esos paisajes la gente y la vorágine
1: de la vida la orgía de la vida la
0: orgía de la vida que es tremenda y claro y vas viendo de pequeño de lugar en lugar cómo van cambiando de poco a, de poquito a poquito las cosas de, ya te das cuenta que estás en el norte, y ya te, te das cuenta un poco, ah, en el sur es diferente, en el sur se condimenta así, en el norte se condimenta así, en, en, en la selva se usa esto, y, y el sol aquí te da más, o sea, ya empiezas a ver un poco las diferencias y empiezas a entender un poco todo este mundo. En el que tú mismo has, has pertenecido, como una, Exacto. es como un mapeo Exacto.
1: satelital y empiezas a darte cuenta cuál es mi experiencia, por qué miro así, etc.
0: Oh. Y, y bueno. Y ya luego, después de todo eso, el plan era con los amigos. Bueno, yo estuve con una chica en ese tiempo. Uh -huh.
1: eh, Construiste relaciones
0: exacto, y llegaste a Francia. Exacto. Pasaron dos años de ese viaje por Latinoamérica hasta, hasta Guatemala, México. Y de ahí la idea era ir a Francia, a seguir viajando. yo uh -huh. a Francia y pues no fue tanto como lo pensé. Eso me interesa,
1: perdona. Sí. No, no tanto en la relación personal, porque es un asunto que, que es privado y solamente les interesa a ustedes, los que han vivido esa experiencia. Mm. Sino, ¿cómo es, eh, eh, ya sabes, la, la, la ensoñación que muchos latinoamericanos tienen de viajar finalmente hacia el viejo continente? Eh. ¿Cómo fue tu experiencia de un tagneño en, en Francia, viviendo la experiencia, no como hombre de teatro, sino simplemente como un, una persona, un individuo, tratando de entender qué es lo que, qué significa Europa y qué significa Francia en particular.
0: Claro, yo, yo me fui muy joven, tenía todavía 23 años, por ahí 24 años creo, y mmm, venía de viajar dos años de una manera completamente... Y para mí fue chocante completamente. ¿Qué es lo que más en, te chocó? Que todo estaba muy, muy muy en norma, todo era muy formal muy cuadriculado, muy... nuevamente
1: regresaste a la psicología
0: a la cuadrícula pero de otro lado tenías que tener cuenta bancaria para todo, tenías que tener seguro para cualquier cosa tenías que, te... o sea detalles mínimos que, que aquí que el país de la informalidad nunca ni lo, ni lo piensas en realidad ¿no? no es necesario para ti pero allá sí y eso me chocó bastante, me chocó bastante tener que depender tanto de esos pequeños detalles, de todas esas normas, de toda esa cuadrícula, eh, me, me, me chocó. Y justamente por todo eso, no poder hacer el, el, la vida que yo quería, el ritmo de vida que yo quería. Llegué a vivir a los Alpes, en la montaña, una comunidad, unos chicos, muy hippie la onda, en tipis.
1: Rápidamente, el, la utopía
0: del hipismo en Francia se cayó. Se me cayó. O sea, <risa> claro, y, y yo dije, ¿cómo viven? ¿Y cómo viven? Era que gente que tenía que, que trabajar por, por temporadas... Y, y claro, entonces eh, vivían por temporadas, trabajaban tres meses, luego descansaban tres meses y seguían trabajando tres meses y así, así, así. Entonces no podían moverse, vivían para trabajar y esto. O sea, entonces yo intenté, trabajé tres meses en una estación de esquí, ahí en la montaña, muy lindo todo, uh -huh. hermoso, perfecto. Un Pero frío, helado. Un frío que, sí exactamente, ya te imaginarás. Y... y y yo no hablaba en ese momento la lengua. Me,
1: me, me parece que eso
0: debe haber sido muy, muy
1: eso angustiante, fue, sobre todo no
0: comunicarse en tu idioma. Eso ¿no? fue complicadísimo, fue complicadísimo, porque encima, como vivía en la montaña, no había mucha gente tampoco con quien socializar, entonces complicado. Y ya luego eh, pasa esa temporada, pasa ese invierno, y me voy. Hiciste el proceso de adaptación Exacto. sudaca. <risa> Pagué piso, como se dice, eh, y me voy a, a Limoges. Una ciudad en el, en el, vamos a decir, en el centro un poco oeste de yeah. Francia. ¿Cómo es Limoges? Limoges es ciudad una ciudad pequeña, pequeña, eh, pequeña provincia. Pequeña. Es la capital de Limousin, que es una región donde viene el carro, por ejemplo, el limusín viene de yeah, ahí, por yeah. ejemplo. Eh, es una región de campo, no es tan grande la ciudad tiene aproximadamente con su, con su aglomeración como 300.000 habitantes es como Tagna es como Tagna es una ciudad pequeña Ajá. exactamente y su actividad principal su actividad principal además es, de la agrícola eh, eh, bueno la agrícola sobre todo y bastante el campo en realidad el campo ah, pero la particularidad que tiene Limoges es que hay una escuela nacional de teatro ahí
1: uh -huh.
0: y en Nexon que es como un pueblo que está que a 40 minutos como que días que te vas a Samaca en Nexon Está la Paul de Cirque, el centro de circo. Es una escena nacional de circo. Eh, y tienes a Toulouse, no muy lejos, donde está el Lido, que es una de las grandes escuelas de, de circo en el mundo. Ya. Y, y hay mucho, confluye bastante toda esa zona. Hay mucho está, movimiento. Porque eh. está entre Bordeaux, Toulouse, los que se van para París, etcétera está en un
1: nudo de caminos
0: exacto, está un poco eh, en el centro Carlos, y un poco para entender para aquellos que no conocemos
1: la experiencia de la organización eh, educativa para uh -huh. los actores eh, en el Perú solamente hay una escuela de teatro nacional en Lima la ENSAT, exacto. y existe otra en Trujillo no hay lamentablemente en, en, el, en la estructura curricular de educación superior en el Perú no hay este, educación eh, estas
0: escuelas ¿cómo es en Francia? En Francia hay cierta, ciertas ciudades, no todas tampoco, que tienen escuelas nacionales dramáticas. Son, eh, creo que son ocho a nueve escuelas. Entonces es muy parecido y,
1: al modelo argentino, donde quizás, hay en La Plata, Córdoba,
0: Tucumán, exacto, Rosario, hay unas siete, ocho. Exacto. Eh, okay. y, eh, pero es muy complicado de, de ingresarse. Es, es como, hay los conservatorios de teatro también, por ejemplo pero una escuela es, es, es mucho mejor, Es una escuela nacional es muchísimo mejor. En Limoges, es una ciudad muy de izquierda también, está la, la Escuela de, de Teatro de la Unión, ¿no? eh, que justamente sindicalistas, etcétera, etcétera. Ya, tiene una siguiendo historia un muy poco el, el anarquismo
1: obrero. Exacto. Okay.
0: Perfecto. Eh, es una escuela muy importante en el centro de Francia. Entonces se produce mucho, mucho, hay mucho lo que es arte dramático.
1: Y básicamente esta especialidad del teatro de circo, que aquí en el Perú, salvo lo que conocemos en Lima por los uh -huh. 28 de julio, no tenemos una conciencia real de una tradición por el lado del, del teatro circo, ¿no? que existe Exacto. ciertamente. ¿no?
0: Allá sí, o sea, allá se llama el el nuevo circo.
1: La nueva escuela del teatro, eh, del circo exacto, de francés. Exacto,
0: exacto. Que... que en todo caso, para buscar una imagen, un
1: símbolo, quizás algo cercano para nuestros amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, eh, al,
0: cercanos al Circo du Soleil. No, no tanto, ¿Ya? no tanto. Yo te diría, yo también tenía esa idea realmente cuando llegué y cuando comencé a conversar con la gente, ellos le tienen un poco como que no, no se quieren para ellos es muy, muy comercial, es muy... ¿Son los pitucos de Miraflores? Exacto, exacto. Es un teatro muy de, de wow, de, de espectáculos. Exacto, uh -huh. de espectáculos enormes. Brillo. De brillo, de pues, eso, pulcros en su presentación, uh -huh, uh -huh. físicamente perfectos, pero en el fondo, como para, según ellos, no, no, no he tenido el placer de ver un espectáculo de Circo de Soleil, te digo, la percepción un poco, uh -huh. que, pero que en el fondo no transmiten eso. Ellos es, lo que es el circo ahí es más como un, una forma de vida también. Es
1: un estilo de vida Exacto.
0: también. Exacto. Vivir siempre con el, con el chapitó, como le llaman, la carpa, estar ahí juntos, eh, vivir así y crea, crear desde ahí música en vivo, que ellos mismos, ellos mismos hacen todo en realidad. Construyen sus escenarios, eh, música, to, o sea, he visto espectáculos de circo, pero increíbles, 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 que por ejemplo, para ellos, para poder salir, por ejemplo, he visto muchos espectáculos de circo sin palabras. Porque en Europa cada país habla su propia lengua. Claro, y hay esa dificultad. Entonces, claro, y, y son cosas impresionantes realmente. Y temáticas desde, no sé, desde la felicidad hasta la violación. hasta cosas muy delicadas. Trabajo estrictamente corporal, ni un solo texto. Exacto. Eh, y bueno, o sea, para mí eso fue una un, un, un enorme descubrimiento.
1: Claro, es una apertura, una un umbral exacto, sobre un mundo exacto. En, en el arte que no no no, no habías tenido la oportunidad no, de vivirlo No, no había aquí.
0: tenido la oportunidad de vivirlo, de verlo, y ya luego con el tiempo de trabajar con, con gente de ahí, de, de que hace este tipo de espectáculos, que que claro, para mí fue un boom, en mi, cabe mi cabeza comenzó a explotar. Ok, muy bien,
1: estamos con eh, Carlos Fernández Valencia, ex miembro de UPT Teatro, quien ahora vive y trabaja en el Teatro Circo en Francia. Vamos a colocar una canción musical, ojalá que sea muy parecido al Teatro Circo, y retornamos en breve.
0: La platea está ocupada y en galería no hay lugar.
1: Muy bien, nuevamente continuamos aquí con Carlos Fernández Valencia. Estamos en, en Butaca Reservada, en Radio Comunitaria Bicentenario. Carlos, habíamos, ya estábamos ubicados en Limoges, en Francia, en el centro de Francia. Exacto. ¿no? Uh, pero antes de pasar a la parte artística, yo quería terminar la parte uh, humana, personal. Uh -huh. eh, me contabas que el primer invierno que tuviste que estar en Francia, te fue muy difícil adaptarte porque no hablabas todavía el idioma. Eh, cuéntanos ahora, ¿cómo ha sido ese proceso de aprendizaje del idioma? Algo en que la mayoría de las personas no se atreve a ir a ninguno otro de otros espacios o escenarios porque no tiene el dominio del idioma. ¿Cómo fue desde el, tu lengua materna, que es el español, castellano, tagneño, al eh,
0: francés, este, de limón? Bueno, eh, como te digo, empecé primero un poco ya en, en, en los Alpes, porque trabajaba en una estación de esquí, eh, y empecé a empecé lavando platos. Empecé lavando platos, y lo que me decían ya comenzaba a entender. me comencé Primeras a comparar, frases, me imagino. Primeras frases, y bueno, y sobre todo lo primero que aprendes siempre son las malas palabras. <risa> pues es, que es así. Merde. Merde, te van a...
1: <risa> te van a parar a la primera, Exacto. ok.
0: Exacto, y bueno... Eh, y yo me compraba los Becherel Que son unos pequeños libritos Para niños de 8, 7, 9 yeah, años yeah, yeah. Que es como para vacaciones útiles De lenguaje y cosas así Y yo me compraba eso Para intentar aprender y hacer y, y con eso, con eso empecé Y ya luego en Limoges Cuando llego a Limoges Yo me puse a trabajar en un restaurante También, haciendo postres Hacía crepes eh, Y... Y ahí es donde empecé realmente, a de a pocos, a aprender por necesidad. O sea, porque me tenían que decir una cosa y yo no me podía quedar con... con y preguntaba y repreguntaba, pero hasta a veces caía un poco pesado, pero era la única manera. Y
1: el ingenio y, peruviano te debe haber salido por todos los costados.
0: En ese momento sí, sí. O sea, la necesidad te hace así. Y ya, o sea, ya estando allá... Eh, a leer, a intentar escribir, a intentar, muy, amigos, y, gente. Y también el hecho de que, que el, el,
1: el francés tenga una fuente semejante al español por el latín,
0: sí. ayuda también, ayuda me imagino. Bastante, ¿no? ayuda bastante, ayuda eh, bastante. Pero todo, en la pronunciación sí si debe todo, ser complicado. No, a mí me da sobre todo en la pronunciación. Ah, mira. Para mí lo más complicado siempre fue la escritura. La gramática. Exacto, exacto, porque hay, no sé, hay diferentes tipos de... Eh, eh, eh. Si juntas la O y la I, suena diferente, o sea, entonces tú pronuncias y, y tu memoria la guarda de una manera, pero cuando lo escribes no no claro. duda. hay tres, cuatro acentos por, por vocal, o sea, hay muchas irregularidades, etcétera, y ese fue mi error, creo yo, no haber estudiado, no haber tenido una base. No haber base. tenido una base
1: acá, aunque sea elemental. Exacto.
0: Pero bueno, fueron las cosas que se dieron.
1: Pero ahora sí, eh, eh, varias veces te he escuchado hablar, este, lo hablas con relativa sí, fluidez. Sí, sí. no, Inclusive sí. ya no tienes ningún dejo, no hay ningún tarzán francés en, no. en Limón, ¿no? No, no,
0: no, no, no. Ya, ya ya pasó esa etapa. O sea, igual creo yo siempre voy a tener siempre, un dejo al, a un, algún acento, siempre creo que es lo normal. Eh, siempre me dicen que de dónde soy, ¿no? por, por tu acento. Me, no, no me sacan, entonces le digo soy del sur, nada más. Le digo porque ya, ya está y bueno eh... bueno ya estamos
1: en limos sí. ahora sí vamos a hablar de la compañía en la que actualmente te encuentras eh, estás de teatro de la ID, disculpa mi pronunciación sí. más bien eh, el teatro de la hidra cuéntanos eh, de la Troupe. De, de, esta, de, esta, de este or, or, grupo de teatro, cómo funciona, porque creo que es uno de los aspectos que mucha gente que aquí está en Tacna y que le gusta el teatro y que escucha Radio Comunitaria Bicentenario, mm -hmm. le interesa. es ¿Cómo funciona el teatro en Francia? Y quisiéramos saberlo a través
0: del de Teatro de la Hidra. Ok. Eh, primero, ¿cómo funciona el teatro en Francia? Es, eh, el el arte en general, allá está visto como Jean Villard pone esto, en el año, los años 60, habla sobre que la cultura, el teatro, es una necesidad, como, como la salud, como la educación.
1: Es una necesidad de interés público. De interés
0: público. Entonces, allá hay un régimen para lo que es de los artes vivantes, como le llaman las artes vivientes, teatro, <coughs> música, circo, los técnicos, eh, la gente que trabaja en películas, los extras, televisión incluso algunos, que entran a un régimen especial de trabajo. No en el régimen general donde todos están, sino en un régimen que se llama la intermitencia de espectáculo.
1: ¿En qué consiste la intermitencia de espectáculo?
0: Consiste en que tú tienes que hacer mínimo 508 horas de trabajo por año de ya, contratos... Eh, ya sea en residencias, de, residencias de trabajo, de creación, etcétera, En eh, presentaciones, eh, puestas en escena, etcétera. Eh, tienes que acumular 508 horas de trabajo al año con contratos, ¿no? Obviamente. O sea, es muy formal. Es muy, muy formal. Uh -huh. y, al, y al año siguiente ganas dependiendo de las horas y del contrato que tengas. Es, es una especie en,
1: en, en fácil para el, para el Perú. Eh, es un contrato de trabajo especial eh, que más o menos te permite acceder a una remuneración eh, básica claro. eh, que te permite estar en condiciones sostenibles en, en Exacto. En
0: el Supongamos que tengamos una compañía nosotros acá, la compañía Azul, y eh, presentamos un proyecto al eh, Ministerio de Cultura. Eh, este proyecto lo presentamos, el Ministerio de Cultura nos dice Ok, para su creación de, ese, de este espectáculo que ustedes van a hacer Le vamos a dar eh, 15 días de trabajo en, en una residencia en Pachía esas, esas 15 días de trabajo se juntan en horas Obviamente, por esos 15 días tú 15 también, por 8 Exacto Tú también estás, haces un contrato y estás pagado también ya Obviamente, ya, estás ya, pagado ya, ya. Y dependiendo de, de esa paga o sea, vas a acumular 508 horas, ¿no es cierto? Pero dependiendo de esa paga, porque te pueden pagar el mínimo, te pueden pagar más, dependiendo si eres de tu rol dentro de la puesta en C. Si ser, ¿no? eres llegar de vas a recibir <risas> mucho más. Este. Entonces, dependiendo a eso, tu intermitencia el, el próximo año va, va a ser. vas a ganar más o menos. ¿no? Es
1: como una especie de fondo su, de, de su empleo, pero al mismo tiempo Exacto. Te permite trabajar... Exacto. Ya, 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 y ya es porque también, una claro... Una compensación por tiempo de servicios. Exacto.
0: Ya. Pero también lo que tú lo que ellos te van a pagar en el contrato, eh, el, prácticamente el sueldo bruto, perdón, tu sueldo netos es casi 60% de todo el sueldo bruto. O sea, se va bastante en impuestos también y al final con la intermitencia regresa. O sea, es algo complejo, pero, pero así funciona ya. Y eso permite que el arte eh, no sea un trabajo precario. Pues.
1: Y no tengan las condiciones que, por ejemplo, existen en el Perú, en que las personas llegan a un momento, pueden haber tenido 5 o 6 años haciendo trabajo voluntariado o comunitario, y uh -huh. dicen, oye, yo me dedico al teatro donde no tengo trabajo, no tengo contratos, no hay nada de ello, exacto. o me dedico a profesor de educación artística
0: en un colegio primario. Exacto, exacto. Eso te permite hacer eso, eh, te permite te alienta que tú crees tus propias compañías para que crees tus propios proyectos eh, te alienta a hacer todo eso ¿no? y, y bueno, básicamente así es como funciona, entonces ya tienes seguro tienes vas a tener jubilación etcétera, etcétera, etcétera O sea, está ya. dentro del mercado laboral tradicional exacto de, de, del sector público, ¿no? Exacto, ya, perfecto. exactamente perfecto, eso, claro. eso, vamos a decir eh, en el nivel remunerativo laboral en general, exactamente Luego hay muchas líneas de, de teatro en, en Francia, ¿no? Está la, la clásica, que es la, la Comédie Française, eh, una línea muy muy clásica, obras muy muy clásicas, puestas en escena enormes. De Molière, de Racine, Jean Genet, Jean Genet etcétera, okay. etcétera. Muy clásico, muy lindo también, muy lindo. Mm. Pero es la versión como un teatro nacional oficial. Exacto, es un teatro nacional oficial y sus actores siempre. Eh, por ejemplo, si, un, si tú contratas a un actor de la Comédie Française, siempre va a salir eh, tal persona, Roberto Parza, de la Comédie Française. Si claro. sale en una película, Roberto Palsa, o sea, son muy En, muy en el Perú,
1: lamentablemente, no existe un parangón como para que la gente lo pueda entender. Más bien, sí funciona en el campo del folclore, ¿no? El, sí. el elenco nacional Exacto. del Folclore son jóvenes que están remunerados Y su director es una, un prestigioso Exacto. director escénico que tiene mucha experiencia etcétera. Y hay presupuesto además para la producción, el montaje y la puesta en escena
0: Exacto okay. ah, Y perdón, antes que, que para terminar con un poco lo de la intermitencia eh, Eso te permite también que haya una organización, una planificación de temporada año a año Entonces, Eso quiere decir que tú llegas a, a Limoges, por ejemplo y quieres ver la agenda de, del teatro, ¿qué hay este fin de semana? Entonces vas a tener toda la programación de toda la temporada. O sea, vas a saber lo que se va a presentar en octubre, qué compañía viene, porque ya está todo cuadriculado, ya está todo muy pensado. Se programa dos años antes. Y, y bueno, y así. Y como te sigue diciendo, el, la línea en general, ahí está el teatro clásico, y también está mucho lo que es el teatro... Eh, vamos a. Decir. Independiente, independiente, moderno o de una línea más de La Troupe, ¿no? Allá, ah, de como, la como, tube, como,
1: Exacto, Que o es la el tropa. caso del de Teatro de la Hidra, cuyo director es Estefan Ben Simón. Estefan Ben Simón, sí. Estefan Ben Simón. Estefan, si escuchas por favor esto en Francia, un abrazo, <risa> mucho gusto de conocerte. Y, y, algo de castellano hablará. Sí,
0: Estefan habla castellano. Muy bien, Stefan, un
1: placer escucharte y. Ojalá que alguna oportunidad tengamos de mirar vuestro trabajo y también de que
0: tú mires el nuestro, a través de Carlos. Sí, sí, sí. no, este fue encantado. Saluda a toda la troupe. Y bueno, eh, esta idea de la compañía de la que estoy, de la troupe... ¿Y ahí qué rol desempeñas, que, Carlos? ¿Qué rol desempeñas? O sea, como actor, obviamente,
1: a pero en, ¿en qué labor estás actualmente? Porque entiendo que estás haciendo una obra que se llama eh, Macabre, Carnaval, sí. El Carnaval macabro, que lo que comenzaste cuando hablabas de, 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 de tus visitas en infancia con tu mami sí, ahí en sí. el pueblo de Arequipa de en la,
0: en la Pampilla, en el Valle de Tambo,
1: no como lo recreaste como si fuera un Carnaval ¿eh? y ahora precisamente estás trabajando en una obra así. Efectivamente. Cuéntanos qué estás haciendo, cómo, cómo está funcionando este actor peruano.
0: Bueno, yo estoy como artista dramático, ¿no?
1: Dramático. Usted es muy, <risa> en situación muy... dramática
0: también. <risa> Dale. Eh, bueno, es una compañía que tiene 15, 15 artistas, eh, muchos de ellos que han salido de la Escuela Nacional de, de la Unión, de la Escuela de Limoges, de hecho Estefan también ha salido de ahí, otros que han estado en el Lido de, de la Escuela de Circo de, de Toulouse, y luego eh, eh, estoy yo, un peruano, Está, La oveja negra. Ya. Sí, está, hay tres uruguayos. Eh, uno que ha estudiado, no, no, no me acuerdo, en Montevideo, no me acuerdo cuál. Uh -huh. Otro que hace clown y otro que, sobre todo, hace candombe, música. Y, y un chico, una, un chico más, una chica más del norte de Lille, del conservatorio, Y un chico más de circo también. Entonces, Entonces hay, son, hay una mezcla okay, total pero ahí. Es, una que mezcla. Son toda
1: gente que ha estudiado previamente, pero también gente empírica. Sí, sí. Es sí, una sí. mezcla de ambos elementos.
0: Sobre, sí, sobre todo en su mayoría gente que ha estudiado, pero sí hay tres, eh, cuatro que, que ha sido de una manera más empírica, pero que sin embargo siempre, siempre han estado en preparaciones, talleres, eh, pasantías, etcétera. Y, y, no, y me
1: parece que debe ser excepcional que haya cuatro latinoamericanos en una sola compañía francesa. No debe ser común eso. No. ¿Cómo así eh, eh, la, el bueno, Teatro de la Hidra eh, tiene esta mirada multicultural?
0: ¿Qué, qué pasa? Que la, la, el espectáculo de Macabre Carnaval está basado un poco sobre las utopías del siglo XX en América Latina. Y más concretamente... O sea, la
1: temática es sobre América Latina.
0: Exactamente. Y más concretamente sobre, sobre los tupamaros del Uruguay.
1: Eh, eh, el, el director Estefan simón ¿tiene algún vínculo con, con Uruguay? No. ¿Su pareja, su esposa? No, no, sé? no realmente ¿Cómo no. ¿Cómo si sí, le interesa lo de estuvo Uruguay? Estuvo en Uruguay. Ah, ok. Hizo una visita.
0: E hizo una visita, luego estuvo en Colombia, tuvo la oportunidad de, como un, de escuchar a Pepe Mujica, de ahí regresó, se interesó más en el tema, pero él ya estaba como que encandilado con, estas, con este tema. Hizo entrevistas... A, a Luciano Polansky, a, a todas las... Uh, porque después ellos pasan al poder, ¿no? Todos han terminado siendo ministros, etcétera, sí, 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 claro, claro. etcétera. Etc.
1: O sea, le, le parece... Mmm, que Debe ser uno de los pocos lugares en el mundo en el que la utopía del comunismo o de quienes eran guerrilleros, como los Tupamaru, uh -huh se convierte en, en líderes este, políticos. Bueno, en el Perú y en Chile están, estamos viviendo esas experiencias, pero, en, pero claro, es desde es, otra perspectiva. Es completamente totalmente distinta. diferente.
0: O sea, claro, nosotros no, no estamos tanto basados si, si en lo en lo político, sino más que todo en esta en, en esta pregunta, en esta idea de ¿qué pasa? ¿no? qué pasó con estas utopías, que de joven querías cambiarlo todo para bien, y a veces las cosas pues no te dejan.
1: Y quizás el referente y, mitológico es el Che Guevara. Porque golpeó en Francia y en Europa golpeó muchísimo el mito de el Che Guevara. Go
0: golpeó mucho, sí. Se, se toma mucho la influencia del Che Guevara, la influencia de la Revolución Española, la Revolución Cubana. Eh, todo esto, todo esto hizo que to toda esta idea se cocinara, pues, ¿no? Y, y claro, o sea, en el espectáculo mostramos un poco esto, un grupo de jóvenes que quiere cambiar el mundo con, con problemas, con cada uno uno que viene de socialdemócrata, otros los, los cristianos, otros más comunistas, otros más socialistas, otros etcétera, otros más que quieren ir por la vía democrática, pero cómo todos estos jóvenes que cada uno tiene su lucha eh, junta sus luchas para que finalmente intentar hacer algo diferente con sus consecuencias, obviamente eh, recordemos que después en, llega la dictadura, llega la CIA, etcétera Muchos mueren, muchos salen exiliados, eh, muchos en prisión, como el caso de Pepe Mujica uh -huh. y Hay otros. Hay una película muy bella sobre eso, exacto, eh. o exacto. terrible en todo caso. Sí, sí, sí. Y bueno, y que finalmente después de todo esto, eh, llegan al poder, se re salen y regresan algunos y se organizan y llegan al poder de manera democráticamente, popular, etc. Y
1: también lo dejan porque Mujica ya perdió el poder y parece exacto. que hay otra línea política que más bien exacto. ha ingresado, ¿no? y, y,
0: y eso es justamente todo esto, ¿no? Estuvo, pero ahora ya no está, o sea, ¿cómo es la, cómo, ¿cuál es el lugar de todas esas utopías, de todas esas ideas? ¿Dónde guardamos todas esas ilusiones? Exacto, en el mundo de la esperanza. hoy en día. Uh -huh. y pero igual, no deja de ser llamativo
1: que eh, desde Francia... Eh, eh, se preocupen por, claro, como, eh, como, como un argumento, ¿no? como un pretexto finalmente, uh -huh. ¿no? como una fábula eh, sobre, sobre América Latina, porque muy bien ha podido este, ser también sobre Francia. Lo que ocurre es como, me imagino en el caso de Shakespeare, hablar sobre este, la corte inglesa, dentro de la corte inglesa, y, de, y hacerlo abiertamente de, buscando la verdad no es nada fácil. Es preferible utilizar un referente externo hay que hablar de Dinamarca en Hamlet para claro. poder este, tocar los temas a profundidad. Quizás esa pueda ser una de las eh, sí, 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 quizás ¿no?
0: juega eso en el inconsciente colectivo de, de, de todas estas producciones, porque hay muchas producciones en Francia, sobre todo sobre, sobre Argelia, sobre el África Sobre la
1: periferia global
0: Exacto, o bueno, sobre sus antiguas colonias, vamos a decir, uh -huh, que, que uh -huh. es donde tienen mucha influencia eh, pero sobre América Latina es rarísimo. Pues, no. Salvo de México,
1: podrían hablar a, ligeramente. A, Francia tuvo poco, algunos sí, a, atismos imperiales exacto, allá en México. con <risa> la Guyana, pero después
0: exacto, muy poco. Muy poco sobre la, la América Latina o el mundo andino. Aunque o, eh, Francia ah, tuvo
1: también momentos... Eh, ha, ha jugado un rol muy importante como Inglaterra en la, en la, en la Revolución de Mayo en Argentina... Están varios personajes ahí de origen francés, claramente. Aquí en Tacna, los Payardelli, la segunda revolución de, por la independencia, la de Cela, fracasó en 1811, claro, claro. pero lo de los hermanos Payardelli son... Ellos nacieron en Francia, eran de madre peruana, pero este eran tres hermanos y evidentemente había un vínculo con sí, sí. Castelli en Argentina. Entonces, Francia ha estado presente en, muchas Flora, en Tristán, muchas... Flora Tristán. Flora Tristán. Sí, ha habido sí. mucha presencia francesa en muchos momentos históricos del Perú, sí, pero sí. pero no hay no tiene el carácter de una colonia como no, lo ha sido España.
0: No, 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 claro, claro, claro. Pero sí, o sea, yo creo que va, va por ese sentido y, y creo que hay un interés en general hoy en día de mirar más afuera, de aprender de diferentes culturas, de, de querer de, de nutrirse un poco más de, de todas esas otras cosas que pasan en, en su periferia, ¿no? Eh, para, para intentar ver cosas diferentes. Creo que aquí hay una, una especie de, de, de tendencia. Eh, Carlos, y en este
1: espectáculo teatral, uh -huh. el carnaval macabro, más o menos, ¿cuál podría ser? la No hemos tenido la oportunidad de mirarlo, probablemente no lo vamos a poder ver en, en vivo, eh, quizás algo virtual. ¿Cuál es la síntesis argumental? Porque hemos hablado de las utopías, pero ¿de qué trata la síntesis? ¿Quién es el personaje principal? Y esas cosas.
0: Ok, eh, la obra está dividida en tres actos en tres actos. Eh, en el primer acto, sobre todo, ah, se muestran un poco los personajes. Hay cinco personajes principales que son, vamos a decir, alteregos de, de diferentes, como el Pepe Mujica, alteregos de Rosenkoff. Eh, son los líderes tupacamaristas más tupac, protagónicos. Tupacamar ¿no? Exacto. Y está el personaje también de Dan Mitrione. Eh, ¿Quién es Dan Mitrione? Dan Mitrione, Mitrione fue... Fue enviado por la CIA para instruir, en, en la época del plan Cóndor, ¿no? Para instruir eh, a los militares, militares y uruguayos. policías uruguayos a la tortura. como a la torturar okay, okay. A, a cualquier grupo que piense diferente? Que y, y venía de hacerlo en Brasil y antes estuvo en Santo Domingo, etcétera.
1: Como eh, se ha repetido
0: en toda nuestra América Latina. Exacto, es la historia. Esto podemos contarlo de no sé, de, puede ser de cualquier otro lugar y de es lo Chile, mismo. de
1: Argentina, de Bolivia, de Perú.
0: Eh, sí, y básicamente ese es un poco el primer acto. Y cómo empieza con la gran la marcha de los cañeros que vienen desde Artigas del norte del Uruguay, hacen una marcha eh, que dura aproximadamente dos semanas hasta Montevideo, caminando.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es donde empieza Toda, toda esta revolución, ese es el, el, el génesis de, de los Tupamaros. La explosión, social, la explosión social de Tupamaros. Exacto, ver, de a la, tupamar. ver a los cañeros ¿no? que, que, que vivían muy mal, calidad de explotación, etcétera, y llegan a Montevideo y era como ver gente de otro mundo. Y claro, los Tupamaros han visto eso de, de jóvenes, ¿no? Y ya crecen con todo esto. Eh, y ya luego en el segundo acto se va un poco, te va mostrando un poco cómo ya está organizado el grupo, cómo, porque toman una ciudad, por ejemplo, toman Pando, que era una ciudad sí. al lado de Montevideo, toman toda la ciudad, eh, asaltaban bancos para darle a los pobres, asaltaron el club de tiro suizo para tener armas, eh, etcétera Te va mostrando un poco la dinámica del grupo y la dinámica también, de Vamos a decir, del lado oscuro, ¿no? De Dan Mitrione, los militares, ahí utilizamos mucho lo que es el bufonesco, etc. Eh, se usa mucho el código del carnaval uruguayo, porque el, el carnaval... El candombe. El carnaval exacto, el dombe y la murga. Y la murga. Eh, porque en la época del Carnaval uruguayo ya es, eh, se canta, se presentan grupos. Se que, presentan que tiene comparsas. mucha influencia
1: afrodescendiente, ¿no? Porque mucha la ima influencia. imagen que tenemos del Uruguay y sus tres millones de habitantes es que la mayoría son eh, este, caucásicos y familias europeas, ciertamente lo son la mayoría, pero también hay una presencia afrodescendiente muy fuerte,
0: muy, muy fuerte desde el Brasil, ¿no? Desde el Brasil y desde, o sea. Es muy muy fuerte, de hecho el candombe es, es completamente, es africano prácticamente, o sea, afro uruguay es un ritmo sí, afro uruguayo sí, Es afro, es afro totalmente. Es una cuerda de, de tres tambores, piano, chico y repique. Eh, que el, son los instrumentos musicales. Exacto, el piano es el boom, boom boom, boom, el, el como que lleva el bombo, vamos a decir, el, el es muy rítmico, sí, es Afro, ese es África. Y yo aprendí, he aprendido a hacer candombe acá en el espectáculo, yo toco el repique, por ejemplo, ya. ahí. Eh, y, bueno. y ahí más o menos se cierra la síntesis argumental Exacto. de este carnaval macabro. Exacto, y ahí bueno, ya luego al final no te lo voy a contar. No, 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 no claro. te voy a contar quién muere.
1: <risa> pero, pero, pero está claro, me, me, me gusta. Yo quería preguntarte sobre también sobre la dramaturgia, ¿no? Uh -huh. eh, que ha escrito, me explicaste antes, fuera del aire, en de Estefan, Ben Simón. Eh, más o menos, ¿qué tendencias son las que tú percibes en Francia, Carlos? Que, que funcionan para la dramaturgia. ¿Se sigue el viejo estilo de manejo del texto? Eh, es, ¿Tiene un corte breckiano, de breck, eh, del distanciamiento? ¿O es muy contemporáneo y es performativo? ¿Se mezcla algo de la cultura del teatro de
0: circo? ¿Más o menos qué tendencia? Yo, yo te diría: es que hay mucho teatro allá. O sea, definirlo en una tendencia creo que sería un poco injusto de, porque hay mucha, mucha diversidad variedad. Exacto. ¿pero creo que va, es una da...
1: fuerte tendencia en
0: texto o una fuerte tendencia corporal? te lo planteo más fácil yo te diría hay cierto teatro que va más por el texto que va, va a ir más un teatro Que clásico. es más tra el
1: tradicional y el oficial.
0: Hay cierto teatro que va a ir más por lo físico. Hay cierto teatro que va mucho más por los objetos, por la puesta en el escena. El teatro de objetos. Uh -huh. por, la, eh, la, por crear cosas. Eh, hay, hay realmente de todo. o sea Muy contemporáneo en su forma, pero muy pensado, muy de, de ir por el proceso creativo. Que no, no sea simplemente una... Una catarsis. Eh, yo he notado mucho, quizás crítica para nosotros mismos ajá, como ajá. sociedad, que quizás a veces acá hacemos algo y lo sacamos eh, y por, creyendo que ya estamos expresando algo y, y nos olvidamos un poco del público. Allá yo he visto que se trabaja muy, muy cuidadosamente que eso pase por un proceso creativo. Está bien, eh, sacas algo, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. No basta la emoción. No basta la emoción. Hay una puesta de escena muy racional, una tradición Exacto. teatral muy exquisita. Tiene que tener sentido, que sea coherente desde la luz hasta, hasta cómo te recibe, cómo te recibe la persona del teatro hasta eso. Bueno,
1: estamos hablando evidentemente de un teatro institucionalizado sí. que ha logrado también un nivel de declararse de interés público, como la salud, como la educación. La cultura ha logrado eso en, en Francia. Y todavía en el Perú estamos muy lejanos. Somos casi la, eh, la antípoda de, de, esa, de esa política cultural. Aquí nuestro sí. señor alcalde o nuestro gobierno regional o nuestros rectores tienen una mirada todavía bastante este, no, del 900. ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, creo que... Yo creo que hay esperanza, o sea eh, lo que he visto ahora en la pandemia, eh, por ejemplo, allá no, no, no hubo nunca ni un atisbo de, de teatro virtual, o sea, no impensado.
1: Impensado. Aquí sí. el debate era si era si el teatro el teatro iba a perder su forma eh, iba a decir coloquial, no, este lo que se refiere Dubati eh, del convivio y claro. que se iba a tornar virtual. Y, y mucha gente todavía en Lima y está, está feliz porque presentan perciben una obra de teatro que ha sido grabada y que pagan 10, 20, 30
0: dólares por mirar eso porque consideran que es el nuevo teatro del futuro. Claro, bueno, cada uno creo que yo respeto igualmente lo que, lo que piense pero... Es que allá como le digo, hay una base, ¿no? La gente que dejó de trabajar tenía la base que el Estado te seguía remunerando, etcétera, etcétera. Entonces eso ni se pensó, pero también está del lado conceptual. No se pensó, creo yo, porque eh, si ya lo haces virtual, dejaría de ser teatro, ya es otra cosa, que no está ni bien ni mal. O sea, uh -huh. es, es otra es, forma es, artística. Es, es otra forma de expresión artística y está muy bien, y, y muy bien, pero ya deja de ser. Pero no es teatro. No.
1: Tiene que tener el convivio, su carácter presencial para que pueda realmente seguir siendo Exacto. teatro y, y, como lo conocemos.
0: Pero igual, dentro de todo eso, eh, he visto que acá se han organizado, o sea, ha sobrevivido, ¿no? Sí, sí, sí. El sí, peruano, el artista peruano, una vez más ha, ha demostrado que... Ingenio hay. Que ingenio hay y que, y que gana sobra. Y, y bueno, me, Pero ha sido
1: muy duro, muy duro. Se lo sí. cerraron todos los teatros, Carlos. Eh, durante meses, año, claro. eh, por ahí eh, se lanzó por primera vez en 200 años la posibilidad de acceder a fondos concursables, eh, de los cuales, en, en caso nuestro, hemos logrado algo. Los grupos que están en la plataforma teatral también, aquí en Tagna, pero de cada 10 o de cada 100 eh, solicitudes que se hicieron llegar al Ministerio de Cultura, dos tres lo lograron. El resto claro. no. Y la mayoría se concentró en la ciudad de Lima. Pero, en fin, eh, me gustaría seguir más bien sí. todavía cerrando el tema francés eh, y hablando del de teatro de la Hidra. Eh, ¿Cuál es la tendencia que tú percibes en, en este troupe de teatro circo? Eh, me decías eh, fuera de cámara que quizás Mushkin... Uh, del teatro du Soleil, de Le Coq, son las aproximaciones que podrías percibir en esta troupe. Sí. ¿Eso es solamente en Limoges o es una tendencia general o qué otras tendencias encuentras en Francia? Me has hablado de la diversidad, pero ¿qué uh -huh. otras tendencias más o menos percibes?
0: A ver, sí, primero, el eh, teatro de Lid es, eh, está basado en esta idea de la, de la troupe, ¿no? que la troupe es, está consagrada a estar juntos, a crear juntos una convivencia, es un, una entrega total a, al teatro. Eh, un teatro muy comunitario, eh, muy que de, se vive en comuna. Exacto, cocinamos juntos, etcétera, etcétera. Tratamos de hacerlo
1: lo más posible. ¿Y dónde eh, trabajan, Carlos? ¿En una casona, en una casa antigua? ¿Cómo se pagan sus es
0: servicios? Lo que te explicaba, son residencias, que okay. por ejemplo, residencias de creación de un mes. Y vamos a estar juntos todo ese mes pero esa residencia está pagada porque tú has presentado el proyecto a eh, no sé a, a la escena nacional de la Magiserie, que es el, en San Junián, no sé, eh, cosas así, que son proporcionadas, son pagadas. Entonces te dan alojamiento, eh, te dan un espacio para trabajar, un teatro, bueno, dependiendo de lo que tú demandes, ¿no? Y, y así es como funciona. Igual, no es mucho lo que te den, o sea, es muy humilde, te van a dar un cuarto, es muy, muy humilde, eh, nos cocinamos entre todos, etcétera, etcétera. No hay lujos tampoco, no, no, no crean que... Siempre
1: igual, la cultura en todos lados es, es complicada. Exacto,
0: difícil. exacto. Pero nos permite a vivir tranquilos, a no, tener claro. un espacio, a poder... Y normalmente es en pueblos, en lugares alejados donde se hacen este tipo de residencias. Ahora, eh, la idea de la troupe también viene un poco de lo que es Teatro de Soleil, del Teatro del Sol, eh, no sé si has escuchado a propósito de la cartucherie, sí. que es el lugar donde está el Teatro de Soleil, la, el Teatro de la Tempete. Ellos sí viven, por ejemplo, ahí. Y, y un poco la idea de Stephen en un principio siempre fue hacer eso. Tener un lugar propio, grande, para hacer ahí que sea un lugar...
1: Actividad permanente.
0: Exacto. Que sea un lugar de vida también, de convivencia, de, de ayuda de, no solamente de creación artística, sino también de, de convivencia y de entreayuda y, y eso. Eh, esa es un poco la, la, la idea de, de la troupe, no es una respuesta completamente diferente al, al mundo en el que vivimos. Ese es, vamos a decir, eso está un poco basado. Eh, Voy
1: a atreverme a <coughs> eh, a, voce, a, voce, a bocetear eh, una idea de lo que más la, 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 el teatro de la IDR y el trabajo de Estefan probablemente, eh, se acerca un poco al concepto del teatro independiente, tal como lo conocemos en América Latina, es decir, tener un espacio comunitario donde la gente venga a trabajar, uh -huh. viva acá. Eh, bueno, aquí lamentablemente no, 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 no da lo suficiente como para que podamos vivir en comunidad, como alguna Exacto. vez lo intentó eh, Cuatro Tablas en Lima, en Bellavista. Eh, pero, pero, en fin... Este, quizás eh, en búsqueda de una voz propia, una voz independiente, alejada uh -huh. también del Estado, porque finalmente, igual de estar muy cerca del poder, eh, hay cosas que se pueden decir y hay otras que no se pueden decir. Nos pasa claro. a nosotros,
0: ¿no? No, exacto, exacto. Es complicado y. Y para los mismos integrantes, o sea, a veces no te basta para vivir con una sola compañía, con lo que vas a percibir de una sola compañía. Claro, para
1: quien tiene una familia, tiene hijos, Exacto. me imagino la relación no es
0: fácil. Exacto, ejemplo. entonces este, no todos los miembros de la troupe piensan igual, tampoco, Entonces, pero, pero igual eso enriquece, ¿no? Eso enriquece bastante, eso enriquece bastante. Hay algunos que están en varias compañías, etcétera, entonces no es tan posible por el momento pero la idea futura de Steph es que realmente
1: hacer un, un local un propio así. y desde allí trabajar permanentemente por el teatro en Limón. Exacto. Este, eh, eh, mm, Carlos eh, dejar un poquito ahora a, a la compañía de la Trope y preguntarle más a Carlos eh, ¿qué viene? bueno ahora está en un proceso de adaptación al teatro, en el teatro francés donde ha logrado insertarse dentro del teatro profesional eh, independiente pero profesional al fin uh -huh. y al cabo eh, ¿Cuáles son sus proyectos personales en Francia eh, por el campo de, de la dramaturgia, por el campo de su propia compañía, o, no. u otros proyectos o estudios eh, más formales de, de, como director, como, como actor, etcétera? Sí. ¿Qué me cuentas de eso?
0: Bueno, ahora yo llegando, tengo, tenemos una pequeña temporada por varios festivales de teatro de calle, porque ya empieza el verano allá. Y voy a estar metido en eso, pero yo estoy trabajando también en mis proyectos personales. Mi idea es armar mi propia compañía, que ya bueno ya, ya estoy avanzando en eso, armar mis propios proyectos de espectáculo. Eh, trabajar sobre lo mío, sobre las ideas que tengo, eh, y mezclar todas mis vivencias, mezclar toda mi cultura también, porque, Escribir, uh -huh, sí, sí.
1: Porque me imagino que, ok, eh, la etapa, como te decía, trataba de descri imaginarme descri descri describiendo cómo es esta circunstancia. ¿Cuántos años tienes, Carlos? 28. 28. Con 28 años estás recién dando tus primeros pasos en el teatro francés. Pero hay toda una vida por construirse allá. Entonces, sí. este, hay, y hay proyectos personales, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿tienes alguna cuestión que, que ya estás... Este, y, y hablando, ¿Alguna vez me comentaste algo sobre ello o prefieres mantenerlo todavía en, en compás de espera?
0: Sí, bueno, estoy trabajando un poco sobre bueno, un proyecto que, tenía sobre, que tengo sobre la vida un poco de José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas. Tupac Amaru, los Tupac Amaru. Efectivamente. Eh, estoy en un proceso creativo de escritura, de, de, estoy en el proceso de poner todo en la olla y que vaya cociendo lentamente de aprendizaje, de, de descubrimiento sobre todo ¿y ahí eh, qué rol
1: desempeñas además de la dramaturgia? bueno actor, director, ¿quién gana más?
0: la verdad mmm, no lo sé todavía, no lo sé ¿por lo todavía. pronto tenemos al actor? por lo pronto tenemos al actor o quién sabe la verdad no me quiero poner por el, por el momento estoy escribiendo y no me quiero poner si me pongo mucho en la cabeza del director voy a, voy a pensar y me puesta en escena y voy a salirme del... si me pongo mucho en la cabeza del actor, creo que voy a pensar más en cómo cada persona y no me... quiero dejarlo un poco neutral y que, que se vaya dando naturalmente y en el trabajo mismo eh, ya veré, con calma okay, no, 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 no te
1: preocupes, te vamos a esperar todo el tiempo que fuese necesitar un par de décadas no hay problema eh, Carlos, la mayoría de los testimonios de las personas que emigran del Perú voluntaria o forzosamente señalan que esa es una gran oportunidad para descubrir el Perú de otra manera. Que es solamente cuando uno está lejano de él, es que realmente se percata que hay cosas que nos hacen peruano, que nos identifican con lo peruano y que no lo encuentras en otros, eh, en otros lugares. No es ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo los percibes tú ahora, desde Francia, desde tu experiencia, relativamente corta todavía, pero uh -huh. desde tu experiencia, cómo percibes al Perú, cómo percibes a Tacna, y cómo percibes la actividad teatral en particular?
0: Bueno, ¿cómo percibo al Perú? Hay una mezcla de todo en realidad, hay una mezcla de, de, de amor, de nostalgia de querer regresar es, eh, siempre hablo con algunos amigos también que, que son latinos allá y tenemos la idea del, del como el Facundo Cabral de no soy de aquí ni soy de allá uh -huh. estás allá y extrañas acá estás acá y te hace falta un poco también porque te acostumbras un poco a la vida de allá eh, estando lejos es que yo me he vuelto mucho más eh, por ejemplo ahora escucho mucho más guaynos que lo que escuchaba antes mucho más cumbia en profundidad eh, Toda la
1: cumbia <SSSSSSR.
0: SSSSSSSSN> eh, to, to,
1: psicodélica. <SSSs> muri...
0: pALL... Cumbia sureña, etcétera, etcétera. Mm -hmm. okay. O sea, todo, to, to, uh, la, la poesía peruana recién la, la aprecio mucho <risa> más. <Okay>. Eh, es como esa necesidad de, de te jala, te jala. Y... Um, porque lo primero ahora es como que la comida, te dicen, ¿qué es lo que más extraña? La pero ese es el lugar común, no vamos a hablar
1: de comida. Sí,
0: sí, sí, pero pero porque eso también es un poco como, no quiero entrar tampoco en el nacionalismo de que el Perú, porque el, no tanto por eso, sino porque por nostalgia de lo de mi pasado también. De los
1: sabores familiares, ¿no?
0: Exacto, de, de todo esto, de todas estas. sensación. Cuando has llegado
1: aquí a Tacna, ¿cuál es lo primero que le has pedido a tu abuelita que te cocine?
0: Bueno, no he podido tener esa dicha porque llegué y mis abuelos están un poco delicados de salud. Ah, así no, es que, no, no. Así pero es que... a los
1: familiares eh, que, del entorno, ¿qué cosa
0: le has pedido? Bueno, hicimos un adobito. ¿Qué es? Adobo tu plato también. favorito. Sí, es uno de mis favoritos. Sí, sí, <risa> okay, sí. Bueno, okay. y cuando llegué a Lima, ceviche, ¿no? Sí. <risa> no, no pudiste. No pude con la tentación. <risa> Pese a todo el anti. Sí. Sí, 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 sí. Pero, pero sí. O sea, y, y cómo veo igual el teatro. Eh, o sea, me parece, por un lado, heroico uh -huh. lo que pasa, cómo se dan las cosas, bueno, no solo el teatro, la música también, en general, o sea. Y es... desde el lado
1: crítico, con cariño, con, con, con cariño y hermandad, porque ha sido parte de uh -huh. este proceso, también. ¿Qué te gustaría decir críticamente sobre ese teatro? Creo que lo mencionaste un poco, que a veces nos gana la emoción, sacamos un producto que en realidad todavía está crudo, y deberíamos ser más cuidadosos en, en ello. Pero, ¿qué otro elemento crítico a la estructura de cómo se organiza la cultura en nuestro país?
0: Bueno, ¿cómo se organiza la cultura? Yo creo que ya la cultura está muy centralizada, está muy, muy centralizada. Eh, no hay soportes de ayuda institucionales y, y sobre todo ¿no? no hay lugares, no hay espacios. Eh, el espacio que tienes es una lucha, es una lucha. Es un acto
1: de resistencia.
0: Completamente, o sea, no, no hay, no hay. Eso desde el punto de vista estructural, pero eso también te lleva a que, cuando tienes algo, o cuando crees tener algo, o empiezas a tener algo, creo yo que es lo que pasa un poco, que desde mi punto de vista ahora lejano, eh, la gente a veces se aventura un poco a mostrar algo que todavía no está tan maduro, o no ha pasado su proceso creativo, o, o qué sé yo. Hay muchos egos también, sí, muchos sí, sí. egos. Eh, eh, y bueno, eso creo yo un poco, ¿no? Ahora, como te digo, estoy un poco perdido, un poco con la realidad de lo que está pasando, con la, después la pospandemia, etcétera, pero yo lo veo un poco así. Sin embargo, por otro lado, también como te digo, es muy heroico, o sea, da, da ganas realmente. O sea, yo, yo cuento allá cómo se hace teatro acá, que, que claro, veníamos a ensayar 10 de la noche, cuando ya terminaban las clases, o cuando ya todos podían, porque ya no ten, ya no había trabajo, qué sé yo, eh, Allá vamos a partir de las 10 de la noche y, y no había remuneración, no había nada. O sea, al final, si sí, había una pequeña caja, si sí, así y nos íbamos a comer un pollito a la brasa, qué sé yo, o sea, lo hacíamos por porque nos gustaba, por amor. Etc. Amateur. Amateur. Amador, como <risa> se diría. Entonces, eh, claro, y la gente dice, claro, y. y Allá me dicen, claro, eso es, pero lindo, es la, es la esencia, me dice, sí, pero ¿y qué comes?
1: Sí, sí, que vean a vivir la esencia <ríe> claro. acá.
0: Entonces, está también esa sensación, ¿no? De, 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 de hacer esto en un desierto, literalmente, ¿no? En un desierto... Un cultural, ¿no? Exacto. ¿Y qué de Atenas de América? Bueno, eh, justamente... En el proyecto que tengo, quiero hablar un poco sobre mitos y, y, y eh, darnos cuenta hasta qué punto los mitos nos hacen bien o nos hacen mal, hasta qué punto los mitos están en nuestra vida y están permanentemente siempre. La Atenas de América, claro, eh, Tacna. <risa> <risa> que, sí, es, Tacna es yo soy tagneño, he crecido acá. Sin embargo, sí, hay mucha... Cierta, cierto ego a veces del tacneño de, de, de decir que Tacna es el Atenas de América y todo, y sí, Tacna es una ciudad muy cultural, pero, pero sin estamos que, muy lejos sin de embargo ello, ¿no? Sin embargo, claro, o sea, o sea yo he conocido ciudades de 150.000 habitantes que tienen mucha más cultura que Tacna mucha más historia ¿Y en nuestro país y en nuestro país y bueno, y en otros países ni hablar entonces, yo creo que es momento de romper este mito y realmente cuestionarnos y hacer cosas. O sea, Estamos
1: totalmente de acuerdo con ello, necesitamos exigirles a nuestras autoridades y también este, establecer puentes de diálogo con Exacto. ellos sobre la necesidad de construir políticas culturales sostenibles, sólidas, con financiamiento que nos permitan este transformar esta situación porque finalmente también ahí hay una oportunidad y que no se vea la cultura solamente como un espacio eh, de promoción de la política es decir, organiza un gran remate de carnavales pero más pensando en cómo van a votar en el proceso electoral del siguiente año que claro. en desarrollar una actividad cultural de promoción del folklore, de la danza, del teatro, de, 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 de todas las disciplinas artísticas.
0: Sí, ¿no? sí, es terrible. Creo que grafica mucho Tacna cuando te dicen que van a votar por cierto candidato porque, en, porque traía a un mejor artista internacional para la Feria de Agosto. Eh, eso grafica mucho nuestra idea de cultura. Nuestra... O
1: lamentablemente lo que está ocurriendo ahora, ¿no? sí. que hay algunos
0: candidatos que siguen entregando pescado,
1: o cebollas, o papas, que es venta de, de votos y está totalmente prohibido claro. y que sigue utilizándose como herramientas para llegar al
0: poder. ¿no? Pero pero también hay una autocrítica a nosotros mismos, como, como al, al público y al artista tagneño de cuestionarse por qué, o sea, hasta qué punto eh, nos estamos dejando de que esto pase. ¿no? Eh, hay, hay un También tiene que haber una autocrítica, creo yo, que es necesaria, y creo que desde ahí también va a partir para ponernos de acuerdo qué es lo que queremos, qué exigimos, qué, cómo avanzamos y, y conjuntamente, obviamente, que políticamente, socialmente tiene que haber, para poder lograr un pequeño cambio, lograr un pequeño avance y para el beneficio de todos en realidad. Ok, Carlos, bueno,
1: no sé cuánto tiempo hemos hablado, pero este, <risa> eh, es evidente de que hemos hecho una revisión sumaria sobre eh, tu presencia en Francia haciendo teatro, y de lo cual estamos muy contentos y satisfechos que además hayas venido a Tacna y hayas compartido aquí en Butaca Reservada y en Radio Comunitaria Bicentenario tus uh, apreciaciones y seguir tu experiencia. Bueno, este, no sé si quieras agregar algo más o hay algún elemento que ha quedado suelto y que te gustaría esclarecerlo mejor.
0: Eh, no, que, que vayan al teatro a cualquier teatro, a cualquier compañía a grupo de música tan niño que haga su propia música grupo de teatro tan niño que produce acá, que crea eh, si van a Moquegua, hagan igual si van a Hilo, si van a, a donde vayan apoyen y encuentren este gusto amen el teatro, amen la cultura que, que es lo único que, que realmente queda
1: muy bien, Carlos Fernández Valencia ha estado presente aquí en Butaca Reservada, desearle los mejores parabienes en su próxima gira en Francia con la TEGAT de la Hidra. Bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Estritas Producciones presentó Butaca Reservada.
1: Hey, Let's have some fun. You only live once and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times